0: Muy buenos días amigos nuevamente nos encontramos en nuestro programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy eh, tengo el gusto, ¿verdad?, de que nos acompañe el doctor Joaquín Chong, eh, del Departamento de Cultivos y Ciencias Agroambientales del Recinto de Mayagüez, y específicamente de la Estación Experimental Agrícola. El doctor eh, Chon es catedrático asociado y antes de comenzar ¿verdad? al tema que vamos a estar hoy, que vamos a estar hablando de un proyecto bien interesante, bien importante que él tiene sobre composta de café. Eh, buenos días, doctor Chon.
1: Muchas gracias por, sí, gracias por la invitación. Y... Este, vamos a ver qué podemos aprender hoy y qué hacemos. Gracias. No,
0: estoy segura de que nosotros vamos a aprender contigo. Eh, Joaquín, háblanos un poco de tu trasfondo profesional, eh, dónde estudiaste, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia profesional antes de entrar en el tema?
1: Bien, muchas gracias. Este, yo yo eh, me gradué de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Mayagüez, en horticultura. Eh, y luego de eso me fui a hacer una maestría en Michigan State University, y eh, mayormente en plantas ornamentales, en floricultura. Y, y luego de, de estudiar me fui a trabajar en, en una compañía que se llama Bounce Seed, que es de distribución de plantas, es, eso eso en Chicago. Y estuve allí eh, dos años y entonces decido pues mudarme otra vez para Puerto Rico, pero antes de regresar pues quería acabar de estudiar eh, un doctorado porque no iba a regresar de nuevo a los Estados Unidos a hacerlo así es que eh, me fui a Clemson University y ahí también trabajé con producción de, de Pascua eh, propagación en su mayoría y es un modelo bien un poquito complicado de cómo predecir cuánta, cuántos cortes tú puedes sacar de, de la planta eh, entonces cuando llego a, llego a Puerto Rico empecé a trabajar en la estación experimental en Adjuntas y es donde actualmente todavía tengo varios de mis proyectos
0: Sí, y el doctor Sean trabajó, ¿verdad?, cuando llegó a Puerto Rico mucho en, en ornamentales, pero yo creo que otras áreas de, del sector agrícola lo fueron conquistando y también la oportunidad, ¿verdad?, de hacer propuestas para recibir fondos en otras áreas de mucha importancia también. y Así que, de esa manera, el doctor Chon llegó a, a presentar una propuesta para un proyecto de composta, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, y en otro momento podremos hablar de muchas otras cosas e iniciativas que él tiene. Pero háblanos, cómo, ¿cómo llegaste tú a este proyecto de composta con desechos de café?
1: Sí, mira, lo, lo que ocurre es que... Eh, yo empiezo a hacer investigación en ornamentales y me doy cuenta que a las ornamentales le hace falta un residuo para sustituir el, el PITMOS, ¿verdad? O algo que, que puedan crecer esas ornamentales ahí. Y lo que ocurre es que entonces someto a la primera propuesta a NRC eh, y someto una propuesta de hacer composta en pilas estáticas. Y ahí fue que empieza todo esto, yo lo llamo un poco de resurgir de lo que. de pensamiento y de cómo yo veo las cosas, porque la composta es algo bien orgánico, bien natural, y entonces pues yo era hasta cierto punto poco industrial, y producción, 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 y eh, así que tengo ese background, y cuando empiezo a hacer composta me voy dando cuenta de, que, de cómo esas cosas se descomponen, así que yo también me descompuse un poquito de mi pensamiento, ¿verdad?, y... Eh, me doy cuenta de que la parte natural y de que la parte sustentable es bien importante y del ambiente que es bien importante así que ese primer proyecto que tuve eh, fue para mí algo que me ayudó a tratar de ver cómo yo trabajo las cosas a lo mejor una, de una manera diferente a como típicamente lo hacía y cómo fue mi, mi background y mi training y cómo lo hago de una manera más sustentable. Sí,
0: eh, eh, permíteme hacerte una observación y sobre todo cuando lo vas a usar para producir alimentos, ¿verdad?, sí. que es un poco diferente a las fundamentales. no sí. tenemos que tener eh, eh, esa conciencia, ¿verdad?, tan, tan importante para la producción de alimentos, sí. y ahí entonces en la estación tú también empezaste a trabajar
1: con alimentos. Eso mismo, sí. Entonces... Eh... Eh, ese fue el primer proyecto fue uno de composta con NRCS y luego hice otro proyecto también con NRCS ya un poco más grande a nivel nacional y ahí fue que empezamos a hacer composta en, en pilas estáticas que son estamos hablando de unas compostas de 200, 300 pies de largo, 8 pies de alto, 6 pies de, de ancho y viene un implemento, le da vuelta y ese implemento aerea la composta y básicamente puede hacer toneladas y toneladas. Tanto así que gracias a NRCS hemos compostado a lo mejor 4.000 toneladas a través de estos cuatro años que estamos aquí y yo pienso pues continuar haciendo composta. Eh, porque para mí es bien importante que nosotros tratemos de ver cómo lo podemos hacer sustentablemente en Puerto Rico. Eh. Eso, ¿sabes? O sea, yo hay que producir, pero también hay que ver un poco más allá cómo lo podemos hacer sustentable. Eh, no es fácil, ¿sabes? No es fácil, pero tenemos que ver cómo transicionamos. Es acerca de la transición una vez uno transiciona y lo hace sustentable una vez, pues ya sabe, ya tiene un montón de conocimiento y eventualmente se nos hace un poco más
0: eh, Sí, eh, Joaquín quería verdad hacer una observación a los amigos que nos están escuchando, y es mencionar que en Puerto Rico los desechos de café se, se han convertido en un problema ambiental eh, ya que es de difícil disposición y los embalses de agua, los cuerpos de agua están a, al final verdad, de, de esos de esos terrenos con unas pendientes bien altas y había una contaminación y yo creo sí. que ese trabajo que tú has hecho eh, viene a atender también...
1: Ese problema. Eso es así, este, la mejor, la pulpa de café tiene mucha humedad, como 90% de humedad. Entonces, eh, cuando uno la composta, básicamente lo que está haciendo es cogiendo la humedad, sacándola poco a poco y cogiendo esos nutrientes y concentrándolos y permitiendo que esos nutrientes se mantengan en, en ese lugar. Y entonces se crean estas cositas que le llamamos ácidos húmicos, que son unas moléculas bien, bien grandes que agarran todos esos nutrientes y los agarran de tal manera que solamente cuando la planta y su raíz exuda líquido, ¿verdad? este líquido que exuda y hay una interconexión entre el suelo y la raíz, este, esos nutrientes salen y se liberan hay que tratar de compostar y hay que hacer eso porque de esa manera podemos reciclar eficientemente estos nutrientes y que no se nos vayan a los ríos, que no vayan los corales y todo ese tipo de cosas y hay muchas maneras de hacerlo ¿verdad? Eh, nosotros lo hacemos a este nivel industrial porque hay mucha culpa de café en, allá en la montaña, pero también se puede hacer a un nivel casero, también se puede hacer eh, a un nivel eh, cuando tú tienes un agricultor que no necesariamente muy grande, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo eh, de acuerdo y se adapta al agricultor de tal manera que el agricultor no tenga que pasar tanto trabajo. Todos los beneficiadores, eh, por ejemplo, uno puede coger y poner paletas en la parte de abajo eh, para que simplemente drene esa agua y entre aire por ahí. Y la composta prácticamente se podría hacer sola ella misma en el lugar, en el stack en donde cae la pulpa de café, allí mismo se podría hacer. Eh, simplemente modificando ciertas cosas que no te cuesta casi nada.
0: Eh, pregunto, ¿se han acercado a ti algunos agricultores con interés en hacer composta o esto se ha mantenido esta iniciativa dentro de la estación experimental, claro, y beneficiándose quienes tienen el la ventaja de poder usar esa composta. Sí,
1: mira, hay varios agricultores que han hecho composta también y que han aprendido y que han cogido training y todo eso. Ahora mismo eh, hay un agricultor en Maricao que yo estoy ayudándole para que esa persona... Eh, ponga este, eh, modifique un poquito poniendo sus paletas y todo ese tipo de cosas. Eh, lo que ocurre muchas veces es que, como esto es por, eh, por seasons ¿verdad? Esto por ocurre en el momento, por etapa, sí, sí. pues <coughs> a veces se, se, ellos tienen que hacer otra cosa y se atrasa. Entonces, pues eh, la implementación no es, no es tan fácil, pero si sí han compostado y, y a lo mejor no ha quedado súper como debería quedar, pero realmente se está moviendo la cosa sí, en ellos porque bien. ellos se dan cuenta que. Que este, utilizar estos residuos, al fin y al cabo, es súper bueno. Y la composta, déjame decirte, de pulpa de café es buenísima. O
0: sea, ya es eso tú lo has buena. probado con tus análisis, la sí. calidad de la composta la... que se genera de los residuos de café. Definit
1: es, es tan buena, nosotros hemos tenido composta de pulpa de café que tiene un 4.8 de nitrógeno en porcentaje, un 1% de, de fósforo y como un 7% de potasio. Lo cual es... Eso es muy bueno. Buenísimo. O sea, esta compuesta de pulpa café ¿Sí? es realmente algo... Eh que cuando que si tú lo estandarizas y lo haces bien 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 tú podrías tener una garantía para tener un abono orgánico
0: un abono orgánico y un negocio secundario a un la finca definitivamente. A, a, Pero, a, la, a tu cultivo principal sí. verdad y en Entonces, eso es que tú estás trabajando en sí. refinar eh, toda toda esa técnica sí, sí. la composta que tú haces me consta
1: que ha tenido muchísima aceptación sí. tanto así o sea que la gente todo el tiempo mira este eso llaman todo todo el tiempo y déjeme decirle en el estatus que estamos ahora es que estamos eh, ya compostamos eh, eh, aproximadamente unas 800 toneladas este año y vamos a, y estamos lo que hicimos fue que añadimos pulpa de café a la composta que está hecha ya y la razón por la cual hacemos eso es que hacemos la composta nos cuesta mucho a veces mucho trabajo porque tiene tanta humedad que tenemos que sacarle la humedad le sacamos la humedad y cuando ya está hecha le ponemos más pulpa de café porque porque como la composta cuando viene tiene tanta humedad la compuesta hecha absorbe la humedad de la pulpa de café y ayuda a secar y avanzamos el proceso pero qué pasa entonces pues como la gente pero dame compuesta cuándo la vende cuándo la vende realmente este, como estamos en un periodo de investigación y de ver cómo lo podemos hacer ágilmente, pues no tenemos ahora mismo composta para vender, pero lo que estamos haciendo es que ya tenemos los equipos para envasar esta composta. Y lo que yo quiero hacer es eh, envasar la composta y poderla distribuir a través de las estaciones experimentales, que la gente tenga en los diferentes pueblos acceso. que está, acceso a esa composta y que la usen. ¿verdad? Así que pues... Eh, eso es lo que yo quiero hacer eh, este año y por, por lo menos en cuando acabemos esta temporada tener esa composta lista para distribuirse en Sí, las
0: eh, eh, quería saber si la habías probado en algunos cultivos en específico, si lo recomiendas más para unos cultivos que para otros, ¿verdad? Porque ya tú has sí. tenido Mira, esa experiencia. Eh, esa de... es una
1: bien buena pregunta porque nosotros hemos hecho eh, varios experimentos con esta composta y, por ejemplo, tenemos diferentes suelos ¿verdad? y en un suelo ácido por ejemplo la composta lo que va a hacer es que te va a aumentar el pH y te va a disminuir esa acidez y en un suelo alcalino lo que va a hacer es que la composta te va a bajar el pH del suelo y te lo va a llevar más neutral por lo tanto la composta es un, es un buffer, ¿verdad? es algo que que, que te que te coge los extremos y te los reduce, ¿verdad? Y te. Los neutraliza. neutraliza. Por lo tanto, eh, típicamente, lo que tú, cuando tú tienes un suelo y no sabes qué hacer, si tienes una buena composta, es lo, es lo, es lo bueno a utilizar. Y nosotros hemos crecido tomates en composta, eh, cuando crecemos tomates, por ejemplo, en, en 5, 10, 15% de materia orgánica, a medida que aumenta esa materia orgánica, va esa composta ahí, el, el, la producción es mejor. Y también hemos tenido compostos en tomates producidos en 100% composta y esos tomates son
0: Espectacular. además
1: espectaculares. Además de que el Brix, que es la concentración de azúcares que está ahí, es bien alta en comparación con los que no crecen ahí. Este, los tomates en la planta no se enferma, o sea, tú ves una planta en 100%, 100 composta y una en 5% composta y la planta está ahí verde, verde, mientras que con la de eso, una
0: resistencia mientras, tremenda,
1: mientras que la del lado se está está afectada por un hongo o algo, está. Súper bien. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de, 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 del BRICS o la concentración de azúcar en los tomates. Nosotros hemos tenido eh, el BRICS de unos tomates hasta de, de un 10, ¿verdad? Típicamente nos quedan como en un 8, pero típicamente el tomate por ahí tiene un BRICS de 2, ¿verdad? Para darte, esas uh -huh. son las concentraciones de azúcar. Uh -huh. eh, lo cual te da un, una concentración de, de nutrientes allí, aunque no hemos, espero, se he medido eso, pero te da una concentración bien buena. De, de nutrición eh...
0: o sea que mejora la calidad en términos de nutrición y en términos de calidad de la apariencia del,
1: del producto ¿no? sí, mira por ejemplo cuando teníamos estos tomates en 100% composta lo que obteníamos a lo mejor eran tomates un poco más pequeños porque obteníamos muchos tomates cuando tú tienes, eh, lo que significa es que la fotosíntesis verdad, se distribuía entre todos esos tomatitos, ¿verdad? Pero cada tomatito era bien bueno. En comparación con tener uno o dos tomates bien grandes, ¿verdad? Sin embargo, eh, el bricks era menor, eh, un bricks de dos o tres, mientras que tú tenías un bricks de ocho, ¿verdad? Sí. Eh, o sea que hay una diferencia ahí de nutrición a lo mejor no, no son tan bonitos o sea son bonitos en el sentido de que son muchos eh, de que son bien nutritivos de que saben exquisito versus un tomate bien grande que a lo mejor mm, eh, es menos nutricional tú sabes sí pero, pero fíjate
0: Precisamente eso que me estás mencionando me parece bien interesante para muchas personas de las que no que son nuestro nuestra audiencia y son las personas que tienen huertos caseros. A mí me encantan los huertos, yo también produzco algunas cosas en huertos y yo no quiero que sean bien grandes sí. porque es para consumo familiar. Yo quiero coger ese tomatito, como tú le llames, sí. y en una comida disponer de él. Sin embargo, y me estás hablando de que tiene más nutrición, sí. de que tiene me, eh, buen, sabor, buen sabor, buen color. Pero el tamaño tal vez es un poco más pequeño. Sí. Pero eso es lo que yo quiero, tener muchos, tenerlos todo el tiempo Exacto. y poderlos consumir sin que corra el riesgo de que se deterioren guardándolos. Sí, ¿Es sí. verdad que sí?
1: No, no, y ¿sabe, eh, es realmente, la otra cosa es que se han, han habido estudios que dicen que estos tomates que tienen un bien alto, lo que significa que tienen mucho azúcar, tienen un glycemic index bajo lo cual es como que... yo, yo...
0: Parece una contradicción, sí, una contradicción ¿verdad? O sea, Pero... o sea,
1: tiene más azúcar, sin embargo, es mejor para usted porque estos azúcares son complejos y no son azúcares que, que rápidamente eh, son distribuidos en el cuerpo, yo no. O sea, o sea hay, hay muchos estudios de eso, hay muchas cosas realmente bien interesantes. Yo creo que hay que hacer es mucho. Es como si de...
0: habláramos de un azúcar bueno. Eso mismo. Como si habláramos de un azúcar bueno. O sea, sí, nadie se preocupe porque tengan este brix alto, lo que sucede es que este brix no es dañino, no es dañino. para sí. el organismo. Así sí. que esa es otra ventaja sí. adicional. Sí. Entonces estamos hablando de los huertos, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando de la composta primero que nada. Ahí cuando tú mencionaste la calidad de estas hortalizas, se me ocurrió verdad, meter el asunto de los huertos y ahora que estamos en el asunto de los huertos como no todo el mundo verdad, tiene acceso a esta composta sí. de café que sí. tú preparas ¿cómo compara esta composta como la composta que podemos trabajar en las casas? ¿es muy diferente?
1: es es diferente y la razón por la cual es diferente es porque esta composta es como quien dice una composta hecha de frutas que son la, la, la pulpa de café eh, y donde eh, tiene muchos nutrientes si nosotros hacemos nuestra composta eh, la mejor manera es hacer composta eh, de lo que tenemos obviamente pero hacerla tratar de hacerla de una manera entendiendo qué es lo que está pasando ahí. Porque cuando usted entiende lo que pasa dentro de la composta, entonces que podemos hacer una buena composta.
0: Pues de eso ¿sí? quiero que, que nos mencione algunas recomendaciones para las personas que nos escuchan y que, como yo, también ahora lo que quisiera es composta de café que entonces, no está... Tan accesible, pero ¿qué podemos hacer para tener una composta de calidad entendiendo qué es lo que estamos haciendo? Ok,
1: mira, eh, hay que entender los factores que afectan la composta. ¿verdad? Esto puede ser temperatura, humedad, la mezcla de marrones con, con verdes, o sea, este es lo que significa nitrógeno y carbono, ¿verdad? Hay que ver eh, el espacio que uno tiene. ¿Qué insumos uno tiene? Porque uno, obviamente uno tiene que compostar lo que hay. Hay veces que uno tiene mucha grama, eh, hay veces que uno tiene. Mucha cáscara. Mucha cáscara, a veces no. Eh, eh, a veces en un lugar donde uno está llueve mucho, ¿verdad? Así que eh, a veces uno no tiene espacio para hacerla. Hay gente que vive en apartamentos, ¿verdad? Eh, y. La mejor manera es entender cómo interaccionan todos estos factores, ¿verdad? No ¿verdad? lo sabemos, pero no. tú nos vas a decir. Ok, mira lo que te voy a decir. Si tú vas a, en, en YouTube, ¿verdad? Te vas a YouTube y buscas el usuario Composta PR. Y en Composta PR hay tres videos. Dos de ellos hablan de. Eh, eh, son los, los, unos videos que yo hice hace varios años y en estos vídeos te explica exactamente cómo interactúan los factores dentro de la composta, por ejemplo vamos a decir que tú tienes eh, mucha humedad si tú tienes mucha humedad lo que tú vas a traer típicamente es algo donde no hay oxígeno y como no hay oxígeno los microorganismos no pueden trabajar por lo tanto tu composta se va a mantener a una temperatura baja porque la, lo que nosotros típicamente hacemos cuando estamos haciendo una composta es que nosotros monitoreamos la temperatura porque es lo más fácil de monitorear ¿verdad? tenemos que ver que las temperaturas lleguen a más de 100 grados 120, 140 grados Fahrenheit ¿verdad? y si llegamos a esas temperaturas quiere decir que nuestra composta está moviéndose apropiadamente en dentro de la descomposición ¿verdad? son complejos hay muchas cosas que pueden ocurrir por ejemplo vamos a decir que eh, es posible que mi temperatura no aumente a 140. ¿Por qué no está aumentando? Puede ser que yo no mezcle bien los marrones y verdes, no tengo una relación apropiada de carbono, nitrógeno.
0: ¿Y cómo se mezclan los marrones y verdes? ¿Y píquame... uno y uno?
1: No. No. Bueno, no. puedes mezclarlo uno a uno, eso te va a dar una temperatura eh, relativamente alta al principio, ¿verdad? Y se va, va a descomponer bastante rápido, pero entonces tienes que arearlo, ¿verdad? Porque entonces, como si la pila es bien grande y no lo areas bien, eh, se te va, va a colapsar la temperatura. ¿verdad? Pero típicamente se, se mezclan 75% marrones y 25% verdes. ¿verdad? Y lo que es lo mezclamos bien y la otra cosa es el tamaño de partícula. ¿Cuán grande es esa partícula? Si el tamaño es bien grande, pues se va a tardar más. Si el tamaño es bien fino, pues se tarda menos, a no ser de que sea demasiado fino, entonces colapse la pina y no entre oxígeno. O sea, hay muchas cosas que, que hay que ver ¿verdad? Yo te recomiendo estos dos videos, eh, yo lo hice hace mucho tiempo y hay gente de todo el mundo que me escribe, mira, este, gracias porque ahora entiendo qué está pasando en mi composta y como entiendo puedo cambiar y arreglar. Sí, es Joaquín, eso importante.
0: Eh, Quiero que menciones nuevamente el nombre de los videos ¿cómo lo vamos a buscar? porque me parece que si vamos a entrar en pasar el trabajo de sí. tratar de hacer composta creo que la debemos hacer bien y mucho mejor si hay una manera que ya tú conoces sí. que sabes que funciona para que los amigos que nos escuchen la, eh, la oigan y tengan acceso a él. YouTube Composta Puerto Rico Composta PR Composta PR. PR, perdón eh, y los ha hecho el doctor Joaquín Chong sí,
1: Cho. sí y Básicamente si tú vas a Google y buscas eh, Compuesta PR, pones Joaquín Chong, C-H-O-N-G, vas a encontrar eh, los, los links pijos. y vas a encontrar los videos y, y allí hay muchos otros videos también con Luis Reynaldo. Eh, realmente se ven en todas partes del mundo es bien es bien bueno sí es
0: yo yo eh, me consta verdad que esos videos han tenido muchísimo respaldo también hemos tenido en, en tres programas al profesor Luis Reynaldo Santiago y los videos que hemos sí. present, los programas de él también han tenido mucho respaldo y yo creo que lo que presenta el doctor Chong es el complemento perfecto sí. para cualquier persona que interese producir alimentos en su hogar y no solo en su hogar, en una finca, claro. Cuando estamos hablando de un proyecto de una finca, pues estamos hablando de unas cantidades mucho más altas, ¿verdad?, de, de composta sí. que, que, que se requeriría, pero los agricultores también pueden hacer su composta con desechos de su
1: finca. Definitivo, definitivo. Y es, es realmente bien importante. O sea,. Eh... Uno puede hacer la composta de pulpa de café o de lo que sea y puede pensar que la, la, para venderla, ¿verdad? Pero realmente para mí, si yo fuera mi finca, yo la haría para mi finca y la utilizaría en mi finca. Porque eso hace que el carbono, el nitrógeno y todo se recicle dentro de mi finca y eventualmente mi finca sea más sustentable. O sea, eh, porque esa parte de la sustentabilidad es algo que es bien importante y que nosotros realmente tenemos que trabajar eh, tanto en las casas tanto como los agricultores eh, tanto en los negocios en todo tipo de cosas hay que tratar de hacerse más sustentable
0: ¿verdad? Eso, eso que mencionas es correcto y más aún cuando eh, tenemos que tener en cuenta que es importante conservar y mejorar la calidad de los suelos en que estamos sembrando. Los suelos, cuando se usan continuamente, verdad, van van deteriorando un poco y podemos entonces recuperar esta calidad a través de una composta de calidad también. Eso mismo de
1: calidad, sí. Una composta Porque, de por calidad. Porque, por ejemplo, si uno no hace la composta bien, ¿verdad? Entonces lo que tiene son nutrientes que están eh, relativamente libres. ¿verdad? Y cuando por eso es que a veces uno dice, ah, pues yo añadí eso, le añadí la composta y si sí, la planta se murió. Pues se murió porque la composta no estaba necesariamente estable o tenía patógeno o le pasaba algo. ¿verdad? Pero una composta que está estable realmente y que está bien hecha es realmente lo que uno quiere hacer. Uno no quiere arriesgarse y poner un ahí que no se hizo bien o que está caliente todavía, eh, porque realmente pues podría ser contraproducente. Sí.
0: Antes de terminar, te quería eh, preguntar sobre eso. ¿Cómo yo sé que mi composta está hecha? O sea, por ejemplo, yo, verdad, mm. en mi casa que vivo en una urbanización, yo hago compostas en pailas de 5 galones. Okay. Eh, tengo una ahora eh, que tiene alrededor de 4 meses ¿Debe estar o hay una manera que yo puedo saber que va a estar?
1: Ok. Eh, cuando está en paila, lo que ocurre o podría ocurrir es que, sobre todo si la paila está mm, no muy areada, es que se podría ir anaeróbico, Esto podría... o sea, falta de oxígeno. Y esto hace que lo, los microorganismos trabajen de una manera más lenta. ¿no? Eh, así es que eh, muchas veces eh, lo que hay que hacer es verificar si subió a la temperatura al principio la temperatura es, bien, es lo que vamos a monitorear y típicamente queremos unas temperaturas bien altas si eso nunca ocurre lo que tenemos en, entonces pues no es necesariamente una composta se, sino una descomposición natural la mejor manera de saber si la composta está es que cuando uno la mira Huele a tierra, lo que está ahí ya no es lo original, lo que uno no se ve, sino que huele a tierra, huele bien, una composta que está bien hecha, que está arriada, huele bien. Si sí, no huele. tiene
0: mal olor no de, de, de producto dañado. Por eso, si
1: tiene un olor a producto dañado, si tiene moscas o algo así, significa que estuvo anaeróbica o falta de oxígeno, por lo tanto, o que estaba muy húmeda. ¿Y ¿Sí? qué hago, la tengo que botar? No, no es que hay que botarla, es que uno coge eh, eso, a lo mejor hace una pila con ella, bueno y le añades entonces eh, material secante si está muy húmeda, le añades material verde si, si está muy marrón, para que entonces Procreemos que esas temperaturas aumenten. O sea, la vamos a mejorar. La vamos a mejorar. La vamos a mejorar,
0: sí. es lo que vamos Eso a hacer. Mismo. O
1: sea, yo para mí no hay una composta dañada per se. Es simplemente utilizar entonces otro material, ¿verdad? Añadirle para enmendar esta composta para que entonces vuelva a aumentar de temperatura y entonces pueda mejorar.
0: O sea, que esta tarde cuando yo llegué a mi casa y vire mi composta, sí. dependiendo cómo yo la vea, sí. yo la puedo mejorar si entiendo de acuerdo a lo que tú has mencionado aquí que no es la composta de mejor calidad, no la perdí, sí. la puedo mejorar. La
1: puedes mejorar, a lo mejor cuando cuando tú acabes con ella y ella ya huela bien esto y todo eso no te va a quedar tampoco la súper mejor composta porque o, obviamente durante el proceso durante el proceso que hiciste pues hubo un proceso que que ¿Algo fallo? Que, que no que no fue lo óptimo vamos a ponerlo así ¿verdad? pero si tú lo si tú ya cuando tú aprendes pero eso es cuestión de tiempo, cuando tú aprendes ya cómo hacerla bien ¿verdad? Pues eventualmente tú vas a tener una composta de mejor calidad. ¿verdad? Pero cuando ya se te dañó, yo no digo dañar, pero cuando ya hiciste una que no fue, la, que mejor no fue la mejor, entonces tienes que arreglarla, la puedes arreglar, pero requiere entonces material para arreglarse. Intento, ¿no?
0: Sí, amigo, eh, eso es lo que quiere decir el, el doctor Chong, me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a <risa> ustedes, no nos podemos rendir. Es si así. nuestra composta inicial no es de la mejor calidad, vamos a mejorarla un poco y la próxima vez que iniciemos un proceso de hacer composta, sí. Vamos a hacer, la verdad, de acuerdo a, a, a las mejores a la mejor recomendación que él nos pueda dar y para esto, pues tenemos en YouTube eh, sí. Composta PR Joaquín Chong y yo creo que ahí vamos a ver cómo la calidad de los productos que no que estamos produciendo en nuestro hogar o en la finca van a ir mejorando sin incurrir en unos gastos exorbitantes. Eso es así, Eso es así. Eh, y, y en algún momento, ¿verdad?, esperamos tener la composta de la Estación Experimental Agrícola eh, disponible en las estaciones experimentales para podernos beneficiar de la investigación que ha realizado el doctor Sean a través de una propuesta de NRCS. Así que, eh, Joaquín, yo te felicito, ¿verdad?, por todo ese esfuerzo. Todos queremos alimentarnos con productos amigables al ambiente, productos sanos, Sí. productos de calidad y ante esta crisis alimentaria verdad, que, que tenemos ahí por ahí cerca donde vemos que los precios de los productos van aumentando y para sí. nuestra satisfacción personal poder producir parte de los alimentos que consumimos en, en nuestros hogares sí. así que muchas gracias, gracias. Eh, contamos contigo para otro programa bien interesante sí, bueno. <risa> y si tienes algo que decir para cerrar ¿verdad?
1: Pues mira, esto esto de la crisis alimentaria, yo creo que realmente nos da la oportunidad de aprender y nos da la oportunidad de entender que somos responsables ¿verdad? y, y simplemente hacerlo. O sea, simplemente, mira, paso a paso, día a día, compra una plantita, siembrala, mírala, usa composta y realmente nosotros podemos hacer cualquier cosa que nos ponemos en mente.
0: Eh, si alguien se quiere comunicar con el doctor Chon, eh, si tú tienes, eh, puedes dar tu número de extensión o el teléfono de adjuntas sí. eh, donde tú haces tu trabajo de investigación. Pues. Mira,
1: este, la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de, de, Facebook, ¿no? de Facebook. Muy bien, pues dale este, tu dirección de Facebook. Mi nombre completo es Joaquín Andrés Chong y está en Facebook y también este, el teléfono de la estación es eh, el 787-829-3654. Eso en, en la estación de, de Limaní, en Aguntas. Yo creo que es más fácil por Facebook. Sí.
0: Y amigos, a ustedes, gracias por escuchar su programa desde la EA. Recuerden que todos los lunes publicamos un nuevo episodio para ustedes, de las que estoy segura pueden aprender mucho. Les recuerdo que nuestra dirección es http://biblioteca.uprm.edu desde la E.E.A. o visitarnos en la página de Facebook en desde la E.E.A. Allí también nosotros estamos para que ustedes puedan recibir eh, toda la información tan valiosa que nos brindan gentilmente nuestros colaboradores. Que tengan un lindo día para algún otro comentario, alguna sugerencia de un tema Pueden comunicarse a nuestro productor, al que aprovecho para agradecer su colaboración siempre, LuisMéndez4UPR.edu. Muchas gracias y que tengan un lindo día.